Lel, bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron, bienvenue à cette édition de l'émission Parole du Matin. S'il y a quelque chose qui est émouvant, s'il y a une circonstance à laquelle on aime assister, vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas, c'est bien une réconciliation. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, nous allons assister à une réconciliation fraternelle entre Esaü et Jacob, ou entre Jacob et Esaü, et nous irons donc pour ce faire au chapitre 33 du livre de la Genèse, que nous lirons d'ailleurs au complet, c'est-à-dire les versets 1 à 20. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esaü arrivait avec quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre sept fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Esaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Esaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Et Esaïe dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et que tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui et Esaü accepta. Esaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Esaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Esaü reprit le chemin de Séir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cadeaux pour ses, il fit des cabanes, je dis bien, pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour à Padamaram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils de Amor, père de Sichem, pour Sankhizita. Et là, il éleva un hôtel qu'il appela El Eloé Israël. Géographiquement, l'appel de Bethel ne conduit aucunement Jacob près des Ahus, hein, qui lui est niché au nord. Il est, il est niché en fait au sommet du mont Seir. Spirituellement, cependant, Jacob ne pouvait atteindre Bethel d'une autre façon. Dieu lui a promis la terre, on l'a vu au chapitre 28, versets 13 et 14, et les frontières de cette terre-là 
côtoie sur une largeur d'une journée de marche celle d'Ésaü. C'est dire que pour rencontrer Dieu, il doit d'abord, premièrement, hein, être réconcilié avec son frère. Donc ce matin, nous allons prendre prétexte de ce texte pour parler de l'importance de la réconciliation fraternelle. Mon premier point, la réconciliation fraternelle est jumelle de la réconciliation avec Dieu. Le fait que Jacob, pour profiter, pour jouir de la terre promise, doive se réconcilier avec son frère, c'est un élément révélateur. Dans le cas présent, il s'agit de frontières communes. Le principe, bien sûr, qui d'emblée se dégage est évident, on ne peut jouir du don divin sans être en harmonie avec nos frères. Vous savez, la société est un mélange hétéroclite d'individus en rapport de force hein, où on s'assure la paix en érigeant des murs et des barrières. Il en va cependant tout autrement de l'Église qui, elle, se présente comme un édifice construit des pierres que nous sommes, des pierres qui s'amalgament les unes aux autres. Et le texte nous révèle l'ordre. Hein? Chapitre 32, verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et au chapitre suivant, vers, chapitre 33, verset 10, j'ai regardé ta face, dit-il à Esaü, comme on regarde la face de Dieu. Voyez-vous, la communion avec Dieu et la communion avec ceux qui sont à son image, hein, ça va de pair. La communion avec le Christ et la communion avec son corps. Et le tout, bien sûr, est illustré par la croix elle-même, l'aspect vertical et l'aspect horizontal. C'est dire que le grand discours de l'amour universel qu'on entend souvent dans le monde, ben, ce n'est qu'une illusion. L'amour véritable ne peut être expérimenté que dans une relation avec Dieu d'abord et ensuite avec le prochain. D'ailleurs, c'est l'ordre même que nous retrouvons dans les dix commandements. Les quatre premiers nous parlent de nos devoirs envers Dieu, alors que les six qui suivent nous parlent de nos devoirs avec le prochain. Renons donc à l'importance de la réconciliation fraternelle. Un conflit nourri ou un conflit qui nous laisse indifférents ne peut qu'exposer à une grave maladie spirituelle. Le Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 14, nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce n'est pas à dire que le salut vienne du fait que l'on pardonne aux autres. Hein? « J'ai pardonné aux autres, donc je suis sauvé. » Le salut est en Christ seul. Cependant, si nous sommes incapables de pardonner aux autres, c'est symptomatique d'un problème. Ça met en lumière le fait qu'il n'y a pas de place dans mon cœur pour le pardon. S'il n'y a pas de place dans mon cœur pour le pardon donné, il n'y en a pas non plus pour le pardon reçu. Ai pas de, je n'ai pas de place pour recevoir le pardon de Dieu non plus, voyez-vous. Dans toute mon expérience pastorale, il y a une tendance qui ne s'est jamais démentie. Ceux qui vivent en conflit, ceux qui marinent dans l'amertume, qui entretiennent des relations ténébreuses avec les autres, généralement doutent de leur salut et avec raison. Notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres vont de pair. 
Ce n'est pas sans cause hein, que nous lisons encore une fois dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 23 et 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Voyez-vous, une offrande à odeur d'amertume pourrait-elle représenter une offrande d'agréable odeur à Dieu Non, des offrandes de paix, des offrandes d'harmonie sont acceptables par Dieu et celle-là seule. Mon deuxième point, la réconciliation fraternelle s'inspire de l'exemple du Christ. Relisons ensemble, si vous voulez, le chapitre 32, versets 1 à 6. Il nous est dit... Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu », et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Isaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édon. Il leur donna cet ordre, « Voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü et il marche à ta rencontre avec quatre cents hommes. Puis nous lisons. Au verset 1 du chapitre 33, Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Esaïe arrivait avec quatre cents hommes. Jacob a-t-il regretté sa tentative de réconciliation avec son frère Nous avons ici la conjonction entre la, la, je dis bien la, la, la conjonction de la théorie et du pratique. Hein? Les choses en théorie. C'est bien, mais les mettre en pratique, là, on entre dans une autre mouvance, voyez-vous. L'appel de Dieu et la mise en pratique sont deux choses, deux mouvances bien différentes. Dieu ordonne, il montre le chemin, il pourvoit aux moyens, cependant qu'on ne connaît pas toutes les composantes de la route. Nous n'avons pas les détails de tous les tournants, les détours, la densité de la circulation, les obstacles, et le reste, et le reste. De sorte que, on peut être tenté de croire qu'on s'est trompé de chemin ou qu'on n'a carrément pas envie de continuer lorsque les apparences de difficultés se pointent devant nous, comme c'était le cas pour Jacob. Il pensait bien avoir apaisé Esaü, mais le voilà, n'est-ce pas, avec ses 400 hommes et Jacob ne sait trop quelle interprétation donner à la circonstance. On parle souvent de développer, de bâtir une relation. Cela implique, bien sûr, l'harmonisation de l'un et de l'autre. La langue, le dictionnaire d'écrire, l'altérité s'oppose à l'identité. La réconciliation dans l'altérité s'inspire du Christ. Le Dieu tout autre, l'altérité suprême qui s'incarne et qui vient réconcilier l'homme avec Dieu. Jésus, le Dieu fait homme, lui aussi, 
a vécu l'expérience humaine d'Ésaü et de ses 400 hommes, alors qu'il a constamment fait face à l'opposition et aux menaces, malgré que, à l'opposé de Jacob, lui, Jésus, il n'était pas l'offenseur, mais il était plutôt l'offensé. Et pourtant, c'est lui, c'est lui qui va aller prendre l'initiative. Hein? C'est ce que nous lisons d'ailleurs dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, ben, le Christ est mort pour nous. » Il ne reste donc aucune excuse à quelque conflit que ce soit pour un chrétien. Le bel exemple de réconciliation de Dieu et de l'homme, exemple suprême d'unité, exemple suprême d'harmonie dans l'altérité. Il se dégage également euh, du texte de ce matin que l'acceptation du don assure le pardon. Ainsi en est-il du don de Dieu en Jésus-Christ qui, lorsque reçu dans la foi, assure la réconciliation avec Dieu. Et la question qui de facto s'impose, l'avez-vous reçu ce don-là Avez-vous reçu le don du Christ Jésus, ce don précieux qui a pour nom Jésus-Christ Acte chapitre 4, verset 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné » parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. L'acceptation du don signifie réconciliation. Aucun autre nom qui a été donné. Le don de Dieu pour la réconciliation, c'est le Christ Jésus, et si nous le recevons dans la foi, la réconciliation est opérée. Et ça m'amène à mon troisième et dernier point. La réconciliation fraternelle est soumise au choix divin. En dépit de sa capitulation, pour ainsi dire, à Péniel, Jacob, hein, ça se dégage clairement du texte, garde un petit côté manipulateur. Ah, on reconnaît bien Jacob. Hein? Euh, on se rend compte pour nous-mêmes également que on ne change pas du jour au lendemain. L'ange de l'Éternel a changé son nom. Jacob veut dire tricheur ou supplanteur alors que son nouveau nom Israël signifie « Dieu règne » ou encore « conquérant ». Malgré cela, Israël agit en Jacob en bien des occasions, et ce n'est pas sans cause que dans les chapitres 33 à 50, le nom de Jacob apparaît 49 fois, alors que son nouveau nom Israël ne revient qu'à 23 reprises. Comme dans la vie de tout sauvé, il y a un reste de vieil homme dans le patriarche. Hein? Dieu n'a pas encore fini d'agir en lui comme il n'a pas encore fini d'agir en nous. Verset 14 à 17, donc. Voilà les propos de Jacob. « Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. Et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à séhir. Esaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Esaü prit le chemin de Séhir. Qu'est-ce qu'a fait Jacob Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. Voyons, il y a encore beaucoup en lui du Jacob qu'Esaü a connu il y a vingt ans. 
La transformation ne s'opère pas en un instant. Ce n'est pas de l'instantané. La sanctification, c'est un long, un lent et un long processus qui se terminera uniquement à la glorification. Sous le couvert d'un pas lent du troupeau, hein, sous le prétexte d'un pas lent des enfants, il laisse croire à Esaü qu'il va le rejoindre à Séir. Cependant que ce n'était pas du tout ce qu'il avait à l'esprit. Son plan était déjà arrêté, et c'est ainsi qu'on le voit plus tôt prendre la route en direction de Sukkot. Crée Jacob, et comme j'aime à dire, crée nous autres aussi. Hein? Ne serait-ce pas formidable si tous nos défauts, là, toutes nos faiblesses de caractère, en un mot, tous nos péchés étaient corrigés immédiatement, instantanément à la conversion. Bien sûr qu'il y a un changement radical qui s'opère à la conversion. Cependant que, au lendemain de notre venue au Christ Jésus, à bien des égards, on ressemble encore à ce que nous étions la veille. Donc, Dieu vit Euh, avec cela, hein, Dieu vit avec euh, le fait que nous sommes transformés progressivement, c'est lui qui choisit de, de vrai ainsi, et il nous transforme lentement. Nous avons un rôle, bien sûr, nous avons un rôle d'exhortation les uns les autres, mais nous n'avons certainement pas le pouvoir de transformation des autres, pas plus qu'on a le pouvoir de nous transformer nous-mêmes. Hein. C'est le sang de Christ, la parole de Christ et l'Esprit du Christ qui nous transforme le, le Seigneur créant en nous le vouloir et le faire. Dieu nous a choisis les uns les autres. Et nous sommes appelés à vivre dans la soumission au choix divin, comme dans la famille physique, on ne choisit pas nos frères et nos sœurs. Dans la famille spirituelle, nous ne choisissons pas non plus nos frères et nos sœurs. L'élection, c'est Dieu qui s'en charge. Hein. On peut toujours contester le choix divin, on peut toujours contester le fait que Dieu ait choisi l'autre, de même que l'autre peut contester le fait que Dieu ait choisi l'un. La réalité, c'est que nous devons apprendre à vivre l'un avec l'autre. Et cette belle harmonie que la chute est venue briser, hein, nous devons vivre, nous devons la restaurer par la grâce de Dieu. C'est la diabolie. La diabolie, c'est la séparation des choses. Le salut, c'est la restauration de ce que la diabolie avait séparé, avait brisé. Au verset 18. « À son retour de Padamaram » Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il marcha ainsi sur les traces de son grand-père Abraham. Rappelons-nous chapitre 12, versets 6 et 7. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et qu'est-ce qu'a fait Abraham ben, Le texte nous dit, « Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. » Donc, tout comme son grand-papa Abraham, Jacob érige un hôtel. Au verset 20, nous lisons, « Et là, il éleva un hôtel qu'il appela El Eloé Israël. » c'est-à-dire Dieu est le Dieu d'Israël. Ah, Jacob qui se rappelle, Jacob qui se souvient sûrement le vœu qu'il avait fait à Dieu lors de la vision de l'échelle à Bethel. Hein? Chapitre 28, verset 20-21, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi 
et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu, l'Éternel sera le Dieu d'Israël, et c'est précisément ce qui se produit ici. Il commémore son retour dans la terre de sa naissance en reconnaissant que Dieu a tenu parole, que les promesses que Dieu lui avait faites se sont réalisées et qu'en bout de compte, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit et non pas les machinations humaines. Permettez-moi de conclure. Nous sommes ici à deux générations d'Abraham. Tous les buts, toutes les promesses de l'Alliance s'incarnaient dans un seul homme et dans la promesse d'un fils. Était-il possible, à partir d'un matériau si peu prometteur, hein, que ce soit Abraham, Isaac ou Jacob, que le monde puisse être significativement changé À vue humaine, passez-moi l'expression, on n'aurait même pas parié un vieux mégot. Et c'est bien ce qui met en lumière la puissance de la parole de Dieu, chers amis. Rien n'a pu contrer le décret d'alliance divin. Le péché, la bêtise humaine, les puissances des ténèbres demeurent impotentes devant la toute-puissance de Dieu. Et c'est véritablement à la lumière de cette réalité-là que le Christ inventorie tout son ministère. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 30-33, nous lisons ce qui suit. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous Il est semblable à un grain de sénevé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Voyez, le Seigneur, dans sa toute puissance, œuvre avec des matériaux humains qui, à vue humaine justement, sont tellement insignifiants. La Bible nous le dit, hein, Dieu se sert des choses folles du monde pour confondre la sagesse des sages. Le royaume de Dieu, vous savez, c'est l'œuvre tranquille. C'est l'œuvre secrète du Saint-Esprit à travers les siècles, embrassant toutes les générations de ceux qui, par la foi, par la foi en Christ Jésus, appartiennent à ce royaume-là, font partie de ce royaume-là. Il n'y a aucune statistique qui peut en reconnaître la grandeur. Il n'y a aucune statistique qui peut en estimer la valeur. Le royaume de Dieu se compose, chers amis, de gens réconciliés avec Dieu par la médiation du Christ Jésus. Des gens qui sont ainsi appelés à vivre, à expérimenter et à manifester pleinement cette réconciliation. Parce que quand on parle de manifester pleinement cette réconciliation, on parle encore une fois des deux aspects, la réconciliation verticale, celle avec Dieu, et la réconciliation horizontale, celle avec les hommes. Il n'y a pas de discours plus pathétique que d'entendre parfois des chrétiens dire « Oh, tu peux être sauvé, mais tu n'as pas besoin d'aller à l'église. 
En d'autres mots, ce qu'ils sont en train de raconter, c'est la réconciliation ne peut que s'opérer verticalement. Tu n'as pas besoin de vivre avec les autres. Tu peux rester tout seul. N'est-ce pas le, La grande expérience évangélique les uns des autres, on oublie cela. Non. Être réconcilié avec Dieu, chers amis, c'est être réconcilié avec les autres. Être réconcilié avec le Christ, c'est être réconcilié avec l'Église. Pour une raison très simple, c'est que le Christ est la tête de son corps qu'est l'Église. Je ne peux pas décapiter le Christ en disant, moi, oui, je vais être en communion avec la tête, mais le corps, gardez ça à l'écart. Pas du tout. Ça va de pair. Comment puis-je dire Comment puis-je proclamer que j'aime Dieu si je n'aime pas les frères Chers amis, ne tombez pas dans le piège d'un salut cheap. Passez-moi l'expression. Un salut cheap, ce n'est pas un salut. Le véritable salut nous amène à Dieu et nous amène à l'Église. Faites-vous partie de ces bienheureux qui forment le royaume glorieux de notre Dieu. Ce royaume que le Christ est en train d'ériger, de bâtir par sa toute-puissance, lui-même qui est la pierre angulaire, le Christ qui va revenir dans un futur, peut-être plus rapproché qu'on le pense, pour prendre les siens et les amener là où il est, parce que c'est bien ce qu'il a dit au Père dans la prière. Là où je suis, je veux que ce que tu m'as donné soit aussi. Et avant de quitter la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en vais, mais je vais aller vous préparer une place et je vais revenir vous prendre de sorte que vous serez toujours par la suite avec moi. L'invitation vous est lancée. Puisse le Seigneur faire bouillir vos cœurs d'un amour irrésistible pour le Christ qui nous a tant aimé. L'émission se termine comme ça ce matin. Elle vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Vous voulez nous écrire AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province. 1-877-659-0251 et vous trouverez mon adresse courriel sur le site web de la station foifm.com foifm.com et vous savez que vous pouvez également télécharger toutes les émissions qui ont déjà été diffusées. Il me reste à vous remercier bien sûr d'avoir été là ce matin et d'avoir bien voulu supporter ma voix un peu éraillée en raison des allergies de saison. Je vous souhaite une journée bénie Devant, euh, le, le, devant la face de Dieu et bien sûr, j'espère vous retrouver lors de la prochaine. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits sans nombre.